0: Então eu quero falar exatamente desse Deus, do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus sem limites. El Shaddai, o Deus sem limites. Diga comigo, El Shaddai, El Shaddai. o Deus Todo-Poderoso, Todo o Deus sem limites. É desse Deus que eu quero falar com você, mas eu quero contextualizar isso. No livro de Jó, a gente descobre isso com uma perfeição tremenda. Eu lembro que quando nós nos convertemos, nós tínhamos um casal. Acho que a pastora vai lembrar. E num domingo de tarde nós trouxemos esse casal na nossa casa. Você lembra? <risos> a Estela e o Fantin. E nós lemos o livro inteiro, porque o pastor falou, é neste livro que você vai encontrar o poder sobrenatural do Deus tremendo do El Shaddai. E a gente tinha recém recebido Jesus e estava naquela fome de falar do Evangelho, né? cheio de problemas, claro Mas estávamos começando a caminhar e aquele é nosso amigo, né? ela era uma gerente de uma empresa que nós tínhamos Que a pastora administrava, e então eu vou, vou trazer ela aqui, no militar nós lemos o um livro inteiro, os 42 capítulos Foi tremendo, até hoje eles estão firmes na fé, graças a Deus e eu quero contextualizar isso no livro de Jó para você, porque é preciso contextualizar na palavra de Deus, porque está escrito lá no, eu quero pegar um pedacinho do trecho do capítulo 5 de Jó, mas antes, eu quero lembrar um pouquinho da história de Jó para você, para nós nos inserirmos na, na mensagem, quero que você acompanhe comigo, quem era Jó? quem era Jó? já no primeiro capítulo do livro, no capítulo 1, no versículo 1, fala assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, olha só, era um homem íntegro, justo, temia a Deus e e evitava fazer o mal tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de boi quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço era um grande empregador e a palavra termina esse versículo falando era o homem mais rico do oriente diga comigo, era o homem mais rico do oriente então esse era o Jó quando chega no versículo 8 Deus fala de Jó para Satanás no versículo 8 disse Deus então disse o Senhor a Satanás você reparou meu servo Jó? não há ninguém na terra como ele Irrepreensível, diga comigo, irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Irmãos, diga isso de novo comigo, mas diga com amor Para nós entendermos bem isso aqui Porque é importante você entender Que muitos de nós são exatamente assim Diga assim, irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal no entanto, diga comigo, no entanto, Jó passou por situações difíceis, Jó passou por dois ciclos completos, duas grandes provações, Jó passou por dois processos de tragédia na vida dele, e nós passamos também, não há como Deus não fazer assim conosco, Deus é grande, sobrenatural, tremendo, e eu e muitas vezes nós não entendemos, então Deus pega nesse testemunho bíblico Um homem que era o mais rico homem do oriente E desafia Satanás a ir tocar nos bens dele, esse é o primeiro grande desafio E nessa primeira vez que passou essa tragédia na vida dele Ele perdeu seus dez filhos e todos os seus bens materiais Bom, até aí tudo bem? Satanás falou, olha aí ó quando você chega no capítulo 2 do livro de Jó, só para você entender o contexto desse homem, Satanás volta diante de Deus e fala para ele: tá bom, você tomou os bens dele. Mas ele diz assim no versículo 3 e no versículo 4, disse então o Senhor a Satanás: reparou, meu servo Jó? E Deus repete para ele: olha só, ele não há ninguém na terra como ele, irrepreensível íntegro homem que teme a Deus e evita o mal ele se mantém íntegro, Deus dá um testemunho para Deus, falar aqui, está vendo Satanás Deus, ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo e aí Satanás responde para Deus pele por pele um homem dará tudo que tem por sua vida então naquele momento Satanás Sai dali autorizado a tocar na vida Na saúde De Jó E Deus reserva para ele o direito da vida Deixa ele com vida Você pode fazer o que você quiser, você vai ver Então no capítulo 2, versículo 7 A palavra fala assim Saiu pois Satanás da presença do Senhor E Afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da sua cabeça, a palavra narra isso profundamente, dizendo que Jó foi, se colocou dentro de uma, uma, uma redoma de cinzas, devia ter uma fogueira lá, então ele tirou aqueles restos de uma, de uma queima antiga e ficou no meio da fogueira para que com o cheiro das cascas de suas feridas da lepra ele não atraísse moscas, não atraísse mosquitos o cheiro fedor ficou ali e diz a palavra que ele pegou um cacô de pedra, um pedaço de tijolo e um pedaço de telha que seja e ele ficou coçando as feridas dele então nós estamos diante de uma história do homem mais rico do Oriente que perdeu todos os seus bens. Muitas vezes a gente perde um carro, de um valor até às vezes, a gente fica pronto, Deus não existe. Muitas vezes a gente perde um dinheiro num negócio, a gente fala, Deus não existe. A gente perde um emprego, a gente fala, Deus não atende um clamor do nosso coração, qualquer coisa, se Deus aí, conversa de pastor. Mas Deus afligiu Jó com toda essa situação, não só nas finanças dele, mas também na saúde dele. Deixou ele completamente ao ponto que a mulher dele chegou para ele e falou para ele, cara, amaldiçoa esse teu Deus aí. Larga a mão desse teu Deus, cara, o que você quer com esse teu Deus? Mas Jó tinha um processo plantado, que você está plantando quando você vem na igreja Quando você vem servir Quando você vem orar na segunda-feira Quando você vem na quarta-feira Você começa a fazer amigos E Jó tinha amigos Diga comigo, Jó tinha amigos Então Jó tinha muitos amigos Deixa eu tomar uma água aqui, me permita por favor E No capítulo 2, a partir do versículo 11 Conta a história desses amigos Quando Três amigos de Jó o primeiro deles, Elifaz de Temã, O segundo, Bildade de Suá. E o terceiro, Zofar de Naamate. De três lugares diferentes. Souberam de todos os males que o haviam atingido, cada um da sua região. Então, combinaram encontrar-se. Para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolar o Jó. Vamos lá consolar ele? Vamos pelo menos dar um abraço nele Vamos chegar lá, como a gente fala Vamos no hospital, orar por essa pessoa Vamos abraçar, vamos na casa dele, visitar ele Está passando mal Quando a gente está na igreja é assim, uns oram pelos outros E a gente vê milagres, como é esse que nós acabamos de narrar aqui Do pai do Abrilino e tantos outros Que eu poderia dizer aqui E que nós estamos gravando vídeos para armazenar isso Para depois passar aqui Quando viram a distância, olha só Então eles combinaram que iam lá quando eles viram a distância, olharam a distância, né? mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Se pudesse dar mais retorno aqui, então eu, quem sabe eu consigo falar até um pouco mais baixo, porque eu estou ouvindo aquelas caixas lá. Quando viram a distância, isso, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Escute, pode baixar um pouquinho. Sete dias e sete noites. Agora eu exagerei, né? <risos> Desculpa. Durante sete dias e sete noites. Ficaram cara ali, intactos ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento, você pode imaginar, você vai visitar um amigo, você imagina, entenda isso Gerson, você vai visitar um amigo, aí você chega lá no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso, onde está teus amigos lá, aí você chega lá, você encontra o cara completamente cheio de feridas, no meio da cinza, olha de longe, está cheirando mal, está fedido, você fala, não me conformo com isso, não posso dar um abraço no meu amigo Agora com a Covid, então, você vai visitar Ontem uma irmã aqui da igreja falou Eu vou levar um, um, um bolo lá Para o meu irmão, para a minha cunhada E a pastora ficou preocupada falou Mas eles estão com Covid Não, não, só vou entregar lá na porta e eles vão, vão buscar Está sim, não está? Então, o processo era mesmo Ninguém disse uma palavra Sete dias ficaram ali parados Até que Jó De repente De repente Jó quebrou o silêncio é profético as crianças falaram ali viu, porque quebrou o silêncio, glória a Deus, enfim Jó quebrou o silêncio, e faz um discurso, mas olha o discurso de Jó, amaldiçoando o dia do seu nascimento, cheio de lamentações, com palavras impetuosas e duras, porque ele fala, maldito seja o dia que eu nasci Se você ler no capítulo 13, no capítulo 4 de, do livro de Jó Você vai ver ele decretando, ele fala, meu Deus do céu, por que é que eu nasci? Esse meu Deus do céu é o, é o pastor que acrescentou, tá? Porque é o hábito do pastor falar, mas não, ele deve ter dito, por que é que eu nasci? Maldito o dia que eu nasci Para ficar aqui sofrendo no meio da cinza, perder dez filhos Perder tudo o que eu tinha e perder especialmente a minha saúde. Estou aqui com lepra, coçando, cheio de feridas. Meus amigos estão em roda, cheirando o meu cheiro mal e não podem me abraçar. Então ele quebra o silêncio. Mas aí o amigo vem para ele no capítulo 5 do livro de Jóia. Aqui que eu quero entrar na palavra. O amigo vem para ele. O amigo chama-se Elifaz. O primeiro amigo dele, o Elifaz argumenta com Jó, sobre a história que ele tinha antes, a sua linda história, a sua vida até então, e ele questiona então no capítulo 4, sobre desanimar diante das provações, diga comigo desanimar diante das provações, irmãos queridos, se nós tivéssemos esse entendimento profundo do El Shaddai, o grande Deus se nós tivéssemos uma rendição realmente profunda nós não teríamos lugares nas igrejas desse país, e nós não teríamos esse país nessa situação sendo ameaçado pelo comunismo sendo ameaçado, se nós entendêssemos que o El Shaddai, o Deus todo poderoso, pode chegar e decretar o fim de toda a pobreza, pode chegar e decretar o fim da fome, o fim da miséria, o fim da politicagem o fim da politicagem no covid, o fim dessa coisa toda irmãos queridos, nós precisamos orar por nossa nação e por isso Deus me trouxe essa palavra porque nós vamos sempre passar por provações, mas nós não podemos desanimar, amém? amém, você fala amém, não, diga, levanta a mão direita e diga assim, eu não posso desanimar porque eu tenho um Deus todo poderoso imensurável, digno de toda honra, de toda a glória, que pode me proteger, que me persegue, porque me ama, em nome de Jesus, aplauda ele, por favor. Irmãos, teologicamente, ele faz, argumenta sobre, entender quanto Deus, o El Shaddai, que é poderoso, o quanto ele é poderoso e quanto esse Deus é de imensurável, imensurável capacidade sem limites, o El Shaddai sem limites. Então, nos capítulos, no capítulo 5, o Ele faz fala desse Deus inquestionável, fala desse Deus fiel. Fala desse Deus justo, fala desse Deus poderoso, fala desse Deus insuperável, fala desse Deus insuperável em amor, fala desse Deus insuperável em graça, fala desse Deus insuperável em suprimento, fala desse Deus insuperável no atendimento da misericórdia dele, do derramar da compaixão dele sobre nossas vidas, sobre aqueles que o buscam. Diga comigo, o Shaddai, não, fala mais alto, o Shaddai, o Todo-Poderoso. Diga de novo, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, mais uma vez para nós gravar, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que eu amo, haverá de romper com as barreiras que estão prendendo minha vida, em nome de Jesus, aplauda Ele, aleluia. O Ele faz então lá no capítulo 5, no versículo 8, coloca para nós aí, Graça. capítulo 5, versículo 8 de Jó olha só, ele fala, diga comigo, mas, vamos, vamos ler junto, diga assim, mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, e apresentaria a Ele, a minha causa, meus irmãos, aqui está o segredo da vida cristã, é importante você ter o teu pastor como conselheiro ter teu amigo, ter teu líder é importante você conversar com as pessoas que você considera que tem um entendimento profundo da palavra é importante você ter conselheiros que realmente têm fé que tem realmente uma direção na vida a gente quem não precisa aqui, Jó está tendo um amigo que está dando uma direção para ele mas ele está dizendo para ele, se eu fosse você Jó se fosse comigo que está acontecendo isso, eu apelaria para Deus, para o El Shaddai, apresentaria a Ele a minha causa, irmãos, se nós tivéssemos entendido isso 20 anos atrás, e tivéssemos apresentado 30 anos atrás, um século atrás, nossa nação tem condição de ser a nação mais milionária do mundo. Nós temos petróleo, nós temos minérios, nós temos agricultura, nós temos pecuária, nós temos turismo, nós temos o que, que você quer? Nós temos indústria, nós temos, nós temos tudo que um país precisa, nós não precisaríamos estar com 14% da nossa população sem emprego. Nós não precisaríamos, irmãos, sabe por quê? Nós, os crentes... Não oramos, não buscamos Deus, não nos jejuamos, não nos rendemos diante do El Shaddai. E então ele faz, chega para aquele sofredor e fala: Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. E no 9, então ele continua dizendo: Por quê? Porque Ele realiza maravilhas insondáveis. Diga comigo: Maravilhas insondáveis. O que é insondáveis? Que não é possível sondar. Quando a gente vai sondar um minério, por exemplo, né, você vai sondar, eu quero saber, você vai lá com uma, uma furadeira, alguma coisa, e vai detonar aquela pedra e vai ver se tem um minério ali dentro. Né? Quem já teve a oportunidade de visitar uma mina de ouro? Né? Tem as minas desativadas lá do, de Minas Gerais, que a gente pode visitar lá. Os caras estouravam tudo aquilo e tiravam ouro do meio da pedra, do meio da rocha. É insondável significa que não dá para sondar Não é possível imaginar o poder Ele está explicando para ele O faz está dizendo assim ó, Ele realiza maravilhas insondáveis Milagres que não se podem contar Diariamente ele realiza maravilhas insondáveis Diários que não se podem contar Ele derrama chuva sobre a terra E envia água sobre os campos E agora olha o que ele fala para os humildes Os humildes, ele os exalta os humildes, ele os exalta. Deixa eu parar um pouquinho aqui para você pensar nisso. Os humildes, eles exalta. O que acontece com o contrário? Vamos ver. E os que choram? Ele traz os que planteiam a um lugar de segurança. Ele traz os que choram, os que planteiam, os que sofrem, a um lugar de segurança. Então ele faz está explicando para ele se você apelar para Deus, se você apresentar a sua causa para Deus, se você clamar ao grande El Shaddai, ele vai pegar aqueles que choram e trazer para um lugar de segurança, agora o que ele faz com os astutos, no 12, ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles, ele apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação Paulo até fala disso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 não precisa pôr mas só para você lembrar eu pego aquilo que é confundido pelo mundo para fazer sábio no meu reino, eu pego o pobre para fazer rico, eu pego aquele que é ignorante, você vê quantas vezes Deus trabalha a mente de pessoas que são pastores, líderes, que nunca foram numa faculdade, que nunca estudaram, mas Deus tem a capacidade sobrenatural, extraordinária, de levantar as pessoas, de fazer milagres, e esses milagres são insondáveis, como ele faz, está falando aqui, ele apanha os sábios na sua est astúcia e aí ele fala, as trevas vêm no, cap, no versículo 14 as trevas vêm sobre eles em pleno dia ao meio dia eles tateiam como se fosse noite mas aí no 15 ele explica sabe por que Jó você precisa apresentar o seu pedido a Deus o seu clamor ao Senhor porque ele salva o oprimido da espada que trazem na boca ele salva o das garras dos poderosos por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Ele, ele faz então, está dizendo para o Jó, vamos resumir isso aí. Pare de ser tolo, porque o homem bom sempre será liberto. Apresenta teu, teu pedido a Deus, pare de ser tolo e ficar lamentando aí. Ele está dizendo, olha aqui, ó, não questione Deus sobre justiça. Deus não se questiona sobre justiça. Deus não se questiona sobre esperança. Pare de ser tolo. Ah, 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 escute, sabe o que fala o capítulo 11 de Jó? Ele fala assim, é mais fácil nascer um ser humano, de uma jumenta, do que um tolo, ter sabedoria pensa que grave que é isso, Então ele, e, e aí ele faz, está dizendo para o Jó, oh, pare de ser tolo, porque o homem bom sempre será liberto, então esse texto que nós lemos, ele descreve um Deus, com a maior propriedade possível, ele descreve o poder de Deus, descreve a força de Deus, descreve a bondade de Deus, a justiça de Deus e a graça sobrenatural de Deus. Ele faz continua explicando, Jó, abandone a justiça e esse ressentimento contra Deus. E aqui eu queria parar um pouquinho para você entender isso. Irmãos, olha a grandeza do universo, para a gente mandar um, um, um satélite para Júpiter, acho que foi para Júpiter, levou sete anos andando na velocidade maior que a luz, para chegar nessa distância, e esse criador, quem sabe, criou quantas estratosferas, como essa, quantos planetas Terra pode existir, esse Criador dos céus e da terra que te sonhou, que te escreveu no livro da vida, que sonha com você, para que você seja um homem que glorifica o nome dele, uma mulher que glorifica o nome dele aqui na terra, que te deu um propósito na vida, que te fez porque te ama, que te fez vir para o Evangelho, porque sabe que quer te dar vida eterna, com Ele, esse mesmo Deus, criou quantos universos nessa distância, então, quem somos nós, para manter ressentimento, de um Deus desses, você ter ressentimento de alguém que te bateu no carro, e dizer para ele, bah, agora vou ter que perdoar, ou alguém que te ofendeu, de uma forma dura, às vezes na própria igreja, a gente precisa perdoar, perdoar faz parte da vida, eu sempre digo, cristão fica com prejuízo, pensa uma coisa que me chama a atenção, quando eu vou assistir uma cena, de alguém pedindo perdão, e depois esse alguém começa a contra-argumentar, achar que tem razão, então não perdoa, e esse processo, é o que está acontecendo aqui com Jó, e durante os livros, quando vai acontecendo, e então ele faz isso para ele, pare com o ressentimento contra Deus, e dá o conselho para ele, volte-se para a humildade, volte-se para a humildade, aceite a disciplina de Deus, Jó, Entenda que Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Entenda que Ele tem o poder na mão. E então esse Deus... Se você pode entender até aqui, é um Deus sem limites. Pode vir aqui pedir louvor, por favor. É um Deus sem limites. Irmãos queridos, Deus... Diga comigo, Deus é um Deus sem limites, aonde pastor? sem limites no amor, ele ama incondicional, depois que você nasceu de novo, depois que você recebeu Jesus no coração, ele escreve teu nome no livro da vida, e então ele passa a perseguir você, é... Ele passa a perseguir com amor, para te cuidar Ele coloca os desafios como ele colocou Na vida de Jó, Jó passou por dois ciclos O primeiro ele perdeu tudo O segundo ele perdeu até a saúde Mas lá no capítulo 42 Você vai ver que o amor de Deus prevalece Porque Jó então entendeu Que ele precisava orar, que ele precisava se curvar Diante de Deus, e então ele se humilha E clama a Deus pelos seus amigos Que estavam ali, e quando ele clama A Deus pelos seus amigos, Deus devolve A saúde para ele, e Deus devolve O dobro de tudo que ele tinha, fala a palavra, tudo que ele tinha já era o homem mais rico do mundo, mas Deus fez do zero o extraordinário. Então, aqueles que às vezes estão indo à falência, estão pensando, não, mas não há possibilidade. Assim, ah, assim, ah, há esperança para os feridos, diga comigo: há esperança para os feridos, há esperança para os falidos há esperança para os machucados, há esperança para os perdidos, há esperança para aqueles que pensam, que, que de repente já não há mais nenhuma lógica, porque esse Deus é imensurável, Ele não é o Deus da lógica, Ele não é o Deus do ordinário, Ele é o Deus do extraordinário, Ele não é o Deus do natural, Ele é o Deus do sobrenatural, você pode aplaudir Ele nesse lugar, é no amor, no amor, que Ele é sem limites, é na graça, a graça dele, irmãos A graça de Deus é sem limites A prova é que depois que ele te escolheu E você tiver arrependimento no teu coração Ele vai te dar a vida eterna e acabou Ele vai te dar a vida eterna Nós estávamos discutindo hoje Nossa teologia barata lá Nós estávamos discutindo na hora do almoço Com a nossa filha Ana Carolina Será que Judas foi para o céu? Quem pode dizer? se ali do lado da cruz, a pastora até falou, Jesus falou para o cara, ainda hoje estarás comigo no paraíso, será que aquele homem que ontem cometeu aquele crime lá em São Paulo, que matou uma mulher no sétimo andar, depois tacou fogo no apartamento, se jogou do sétimo andar e morreu, será que aquele homem foi para o céu? Hã? Você não pode julgar nem eu, não, não, você não pode julgar, porque naquele momento ele pode ter se arrependido, e pode ter erguido a mão dele e dito, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, e esse é o Deus da graça, diga comigo, esse é o Deus da graça, esse é o Deus da graça, porque o arrependimento, ele vale a todo instante, é na misericórdia, escute irmãos, Deus é sem limite na misericórdia, Deus é sem limite na misericórdia, Deus é sem limite na compaixão, Jesus quando foi fazer os milagres dele Tirar os cegos, por exemplo Você pode ler na Bíblia Está escrito assim, ó E Jesus, cheio de compaixão Cheio de compaixão Tocou nele E ele ressuscitou e Jesus, cheio de compaixão, tocou nele e ele passou a ver. Jesus, cheio de compaixão, chegou naquele cara que estava há 38 anos esperando ali naquele, naquela, naquele, naquela, naquela, naquela piscina, sei lá o que, que era aquilo, né? É, e daí ele, ele chega e diz para ele, você quer andar? <risos> Sim, tanque de Bethesda, foi lá onde nós fomos no ano passado. Então, ó tanque de Bethesda, obrigado, então, o cara estava ali 38 anos, e Jesus, cheio de compaixão, fala a palavra, chegou e disse para ele, levanta e anda, pegue tua maca, põe nas tuas costas e vai, Jesus, cheio de compaixão, chega para aquele cara que levaram na casa dele, abriram a casa de Jesus, em Cafarnaum, jogaram o cara lá dentro, olha só que coisa incrível, o cara desceu pelo telhado, e Jesus fala para ele, teus pecados são perdoados, aí os, os fariseus falam, quem é esse para perdoar o pecado? falam, não, só para você saber além de perdoar os pecados, eu vou dizer para ele Pega tua cama e anda com misericórdia, com compaixão esse é o Deus sem limite, é o Deus da compaixão tá bom, mas isso aí não era no tempo da Bíblia, não irmãos é agora que está acontecendo você acabou de escutar aqui o que está acontecendo hoje Deus decretou o internamento do pai do menino lá porque nós oramos no primeiro culto e ele vai ser curado em nome de Jesus muitas pessoas, até agora irmãos até agora, Deus tem honrado a palavra do profeta da igreja que fala: não vai morrer ninguém dessa igreja de Covid. Dona Helena, 20 dias depois que passou do Covid, ela tinha uma complicação de 10 anos. Uma senhora de 70 anos tinha uma complicação de 10 anos, tomava cloroquina há 10 anos. 20 dias depois que ela passou o Covid, ela faleceu, eles abriram espaço para poder levar ela e velar lá, lá na igreja não há problema nenhum, ela veio aqui na igreja com o caixão aberto, tudo, porque não tinha mais Covid nenhum, ou seja, não morreu ninguém de Covid até agora, e não vai morrer em nome de Jesus, amém? não vai morrer em nome de Jesus, por quê? porque Deus é um Deus sem limite na bondade Deus é um Deus sem limite no sustento da gente quando a gente pensa que já não tem mais sustento, ah oh, meus Deus se eu tivesse tempo para te contar de pessoas que me contam situação que abre a geladeira de manhã, na segunda-feira e fala, não tem mais nada para comer e o vizinho bate na porta e fala, vim trazer. Nós temos um amigo, amigo querido, por coincidência tem meu nome, que estava orando a noite inteira do sábado para o domingo, que falava, meu Deus, o que nós vamos comer amanhã? Nossa filha está aqui, o que nós vamos comer? Não tinha nada, nada na casa, nada. Eu tinha perdido o apartamento, porque tinha assinado a valista para um cara. Na segunda-feira ele tinha que sair, foi despejado então além de perder o bem que ele tinha perdido, ele não tinha o que comer, e de repente quando ele está orando de joelhos perto da cama, dizendo e agora Deus, e agora Senhor, e agora Senhor, bate a campainha da porta do apartamento dele, era o vizinho do apartamento do lado, o vizinho do apartamento do lado chegou e falou para ele assim, vocês se importam em nós deixar aqui os assados que nós fizemos ontem, e deixar aqui os bolos, e nós íamos fazer uma festa, mas essa noite nossa mãe passou mal em Maringá, e nós vamos para Maringá, atrás da nossa mãe, então vai ficar toda essa comida parada aqui, nós podemos trazer para vocês aqui, você entende como é que Deus age? diga comigo, é o sobrenatural, é o extraordinário, é o El Shaddai, então Deus é no poder, Ele é maior, ninguém consegue medir esse Deus, ele é imensurável Ninguém consegue limitar esse Deus Deus não conhece fronteiras Entenda isso Enquanto nós ficamos achando que Deus vai conhecer fronteiras Irmãos Tem gente que está cheio de dinheiro E não tem fé para colocar ali no gasofilácio 10% Porque tem medo de ficar pobre Deus não conhece essa fronteira irmão. Deus não conhece essa fronteira Deus não conhece Essa fronteira da saúde Deus não conhece essa fronteira do não poder quem conhece essa fronteira, somos nós os humanos, os pequeninos que somos, como fala a Bíblia, menores que um grão de areia, mas quando você se curva diante dele, acaba tudo isso, Deus não consegue, não, não tem fronteira na vontade dele, eu e você somos limitados, eu e você, nós somos limitados no amor, nós somos limitados na tolerância para com o próximo, Deus não, Deus tolera muito mais do que você imagina. Mas então eu posso pegar pobre? Paga o preço, você me colheu Galatas 5, você me ocorreu. E na minha paciência, então? Eu sou extremamente limitado. Na minha coragem, eu sou limitado. Na minha força, eu sou limitado. No meu sustento, eu sou limitado. Na minha fraqueza, eu me abato. Mas Deus é insuperável. Quando nós estamos fracos, é justamente nesta hora que Deus tem a oportunidade de nos levantar e sustentar. Quando você está fraco é que Ele é forte. Quando você está perdido é que você vai encontrá-lo. Quando você está ferido, se você se render diante dEle. Se você se ajoelhar, se você dizer Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Irmãos, Deus fala em Lucas capítulo 12, fala em João 8, e fala em muitos outros lugares da Bíblia, que nada vai ficar embaixo do tapete, e na vida de ninguém, porque só a verdade vai prevalecer, nós estamos vivendo isso nessa igreja aqui, muitos irmãos sabem do que eu estou falando, desde o dia 13 de janeiro, nós viemos todos os dias de manhã nessa igreja orar, e Deus tem revelado coisas maravilhosas Deus tem limpado coisas aqui Deus tem ressuscitado vidas Deus tem ressuscitado ministérios Deus tem ungido pastores, Deus tem dado misericórdia, Deus tem dado graça porque é Ele que faz e hoje de manhã Ele falou para mim, não transforme isso numa religião, porque aqui é o lugar da unção, da graça da misericórdia, não aqui não é religião, religião meus amigos, não é lugar aqui aqui é lugar de adorar Deus, aqui é lugar de adorar o El Shaddai, aqui é o lugar de adorar o santo dos santos, aqui é o lugar de chegar nos lugares no alto do alto, alto, do monte, aqui é o lugar de erguer as mãos e dizer, Deus eu te amo, Deus eu te preciso Deus eu me rendo diante de ti quem sou eu para fazer como Jó e questionar a tua justiça, quem sou eu para questionar se uma pessoa vai ser salva ou não quem sou eu para questionar o teu poder, quem sou eu para alegar que você está dando riqueza para o ímpio como é que eu como corretor de imóveis não consigo vender e o outro Outro corretor que é um ímpio, anda de Land Rover, sei lá do quê? Por quê? Por que que acontece isso? Porque Deus é o Deus que sabe exatamente por onde nós temos que passar O caminho que nós temos que correr O caminho que nós temos que atravessar Porque Ele quer fazer da gente grande testemunho Grande testemunho, levante, fique de pé Grande testemunho Oh meu Deus, é nas nossas fraquezas Que o El Shaddai libera a sua graça e o seu poder é nos nossos problemas É nas nossas dificuldades emocionais É nas nossas dificuldades de fé É nas nossas dificuldades de esperança É quando já não há mais esperança Que você olha assim, ó E fala Eu, eu fui numa igreja Eu fui no, no hospital Antes do Covid Levar uma ceia Uma mãe pediu para mim Meu filho sofreu um acidente Meu filho... É, traficante lá em Londrina, estava fugindo da polícia Vinha vindo para cá e ali perto de Balneário Camburu Bateu a moto e se espedaçou E já faz quase 30 dias que está internado e vai morrer Vai morrer, eu preciso que o senhor faça o favor de levar uma ceia para ele Então eu peguei minha caminhonete, peguei eles aqui na frente da igreja E levei eles lá no hospital E quando cheguei lá no hospital, estava cheirando mal é, Parecia o Jó, estava cheirando mal, aquela perna estava... Desse tamanho assim, supurava do lado onde tinham colocado uns ferros Do outro lado, ele mal conseguia Então quando você pega uma pessoa nessa situação É simples você dizer para ele, você quer receber Jesus? Você quer receber Jesus? Você quer que Jesus coloque teu nome no livro da vida? Você quer que realmente nascer de novo? Você quer realmente ter uma intimidade com Deus? É fácil, o cara respondeu na hora, claro que sim você se arrepende dos seus pecados Pastor, nunca mais eu vou traficar na minha vida Se eu sair desse lugar Não, você vai sair, Deus está falando para mim que você vai sair Você vai cear agora Até para colocar o pão na boca dele era difícil, ele não conseguia A mãe estava ali nos pés dele chorando A vovó também estava do lado O cunhado estava do lado, a irmã estava do lado E então eu cheguei para fazer a ceia E eu falei para ele, o sangue do cordeiro vai te curar aqui agora Em nome de Jesus E quando foi 30 dias depois Eles tiveram que mudar de lugar Porque o lugar que eles moravam para levar ele Era uma escada muito estreita e só podia subir de maca mas eles mudaram para um lugar térreo e ele se recuperou. E eu não sei onde é que ele anda agora, agora não sei mesmo, não sei mesmo onde ele anda, porque ele é lá de Londrina. Mas naquele dia, Deus resolveu levar o socorro para aquela pessoa, parecia impossível, era impossível para a família. A família estava é, é como quando, quando o médico liga e fala assim: ó, 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 ó venham, tragam a roupa. Nós temos nosso amigo o pastor de Foz do Iguaçu que falaram para ele: ó, venham buscar a roupa dele, venham se despedir, porque daqui ele não vai sair não tem condição, e ele já veio passear na nossa casa, tá depois disso, tá? porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de prodígio, nós, temos, nós precisamos nos curvar, e aquelas pessoas, escuta irmão, talvez nesse lugar tenha alguém que ainda não teve essa oportunidade, talvez nesse lugar tenha alguém que não entendeu ainda esse princípio básico, que quando nós nascemos, nós somos criaturas, mas depois, quando a gente tem noção do que a gente está enfrentando, que a gente sai da religião, e aí a gente entra para adoradores, para ser filho, então para mim, passar da condição de criatura para filho, eu preciso tomar uma decisão no meu coração, é só uma decisão, é uma simples decisão, mas talvez a mais importante da vida de todos nós, que é a decisão de nascer de novo, a decisão de receber o Espírito Santo dentro de você, a decisão de receber Jesus como seu Senhor A decisão de decidir, eu me arrependo dos meus pecados Pode baixar a luz para mim, por favor Eu me arrependo dos meus pecados Eu me arrependo daquilo que eu fiz até agora Porque eu quero adorar o El Shaddai sem limites E eu quero ter essa presença do Espírito Santo aqui dentro Aquilo que a gente cantou no começo do culto O reino de Deus, como disse o Muriel, está dentro de cada um de nós Mas para estar dentro de nós, nós precisamos fazer uma oração nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 3, havia um cara chamado Nicodemos, um conhecedor profundo, diríamos assim, uma autoridade, um promotor de justiça daquela região. E Nicodemos foi, na calada da noite, falam que foi 11 horas da noite, ele foi procurar Jesus, para ele entender isso. E Jesus disse para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo, como assim eu vou entrar na barriga da minha mãe senhor não, você vai nascer da água e do espírito, mas como que eu nasço do espírito, você declara Jesus tu és o meu senhor eu declaro que hoje eu te recebo no meu coração, como o meu senhor será que tem alguém aqui essa noite que não teve a oportunidade de fazer essa oração ainda Será que tem alguém aqui, só uma pessoa Que não teve oportunidade de dizer Jesus, eu quero te receber no meu coração Tu és o meu Senhor Tem alguém aqui que quer receber Jesus? Tem alguém que ainda não teve essa oportunidade? Que maravilha Se tem alguém aqui, recebe, levanta a mão assim Só para o pastor identificar Você vai ficar onde você está, no seu lugar Nós não vamos pedir para você sair do seu lugar tem alguém que quer receber Jesus? Amém. Todos nós já somos filhos. Já nascemos de novo. Então essa noite, nós podemos declarar ao Senhor a nossa humildade com o nosso coração. E declarar a Deus, Tu és o grande Senhor. Eu reconheço a Tua graça sobre minha vida Eu reconheço que Tua graça pode me tirar de lugares inimagináveis Que Tu és insuperável Que Tu és imensurável Eu reconheço Eu reconheço Eu sei que sempre posso contar com você Eu sei que sempre posso contar com o Teu amor Eu sei que eu sempre posso contar com a Tua bondade Por isso Senhor Essa noite Essa noite Eu quero Te adorar nesse lugar Fale com Ele essa noite, esse é o momento que você vai declarar a graça dEle sobre sua vida. A graça dEle sobre sua vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, derrama da Tua graça. Derrama da Tua graça. é nas fraquezas que Deus me libera a sua graça em mim não me gloriarei em mim
1: a não ser nas minhas fraquezas sua graça me sustentou e ela me basta, basta com certeza mas eu sei eu sei mas eu sei o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar,
0: a sua força, a sua força opera em mim. Levanta sua mão e diga profeticamente agora: Eu, eu sei, sei que a sua graça, a sua graça, graça é. Sim, a sua graça é para mim Que a sua bondade Sua e bondade não tem
1: fim Que a sua a bondade, bondade não tem fim
0: E é quando eu não posso Jesus É quando eu não posso que ele vai me socorrer Quando eu declaro Quando eu declaro a ele Tu és
1: suficiente Não Sim, gloriarei em mim A não ser na minha fraqueza Quando eu me rendo Sua graça me sustentou E ela me basta com certeza Mas eu sei eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
0: E quando eu me cansar,
1: quando eu me cansar, quando eu
0: me render, quando eu me ajoelhar, a sua força opera em, em mim, mim. Quando eu clamo, a força dele eu pego. Eu
1: sei. Eu sei a graça é pra
0: mim sim, tua graça soberana misericordiosa compassiva, perdoadora e eu
1: sei oh. que a sua
0: bondade
1: não oh. tem fim Jesus Jesus, Jesus eu sei oh. que a sua graça
0: A esperança para os tristes, há esperança para os depressivos, há esperança para aqueles que têm medo, para aqueles que têm medo de perder, há esperança, porque o El Shaddai persegue, porque o El Shaddai persegue por causa do amor, porque ele listou a tua vida no livro da vida, então ele te persegue por tudo que é lugar, e ele te cuida, ele te sara, ele te transforma, é suficiente que você diga, quando eu não posso... Quando
1: eu estou caído Quando eu não posso Quando eu não consigo Quando eu estou fraco, Senhor Quando eu estou fraco Quando estou Você me levanta E me encoraja, me
0: encoraja Você me dá forças E
1: me dá força, Aleluia Você me resguarda Você me levanta e me resguard. eu sei que a sua graça é pra mim sim, é pra mim a
0: tua graça
1: tá eu sei ligado. eu sei que a sua bondade não declaramos mais uma vez a graça a graça que nos alcança eu sei que a sua graça é envolve no Senhor. Oh, eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não quando eu não consigo, quando eu estou fraco, Quando estou E vem Jesus, você me levanta e me encoraja Você me dá forças Você me somente a igreja Eu sei que a sua graça
0: é pra mim. profeticamente, diga de novo, diga de novo pra ele.
1: E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus.
0: Nada. Irmãos, nada nem ninguém consegue superar esse Deus Não há limites para Ele Não há limites no amor Não há limites na tolerância Não há limites na paciência Não há limites na coragem Não há limites na força Não há limites na bondade, no sustento, no poder Não há limites na misericórdia, na compaixão, no perdão ele perdoa e pronto Ele perdoa, basta a gente se render O que Ele espera de mim e de você É um coração rendido É uma vida sujeita Uma vida que realmente tem temor e tremor diante Dele uma vida que clama, que ora que busca, e então Ele vem com a mão poderosa dEle e essa é a minha oração por você coloca a tua mão sobre a sua cabeça a minha oração essa noite é que Ele venha nesse momento sobre sua vida e toque o seu coração toque o seu coração e renda-se diante dEle para que você possa realmente receber Dele, dose dobrada de unção, de graça, de misericórdia, de compaixão, oh esse é um Deus de poderes ilimitados, porque nós ficamos sofrendo com discussões pessoais, como disse Ele faz para Jó, porque você fica com ressentimento com Deus, oh meu Deus nós te pedimos perdão, e essa noite abrimos a nossa mente, para que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, graça, para que a gente, a gente entenda, o teu poder, entenda o teu poder, entenda o teu poder, oh, tem Espírito Santo, nesse lugar, toma conta de cada vida, sei eu sei,
1: que a sua graça é para
0: eu sei E eu sei
1: Que a sua bondade não tem fim
0: Jesus Tu és insuperável, Deus Tu não conheces fronteiras no amor Tu não conheces fronteiras no perdão Tu não conheces fronteira no sustento. Tu não conheces fronteira do milagre, do prodígio, da maravilha. Como disse Ele faz para Jó. São insondáveis os milhares e milhares de milagres. Estarmos reunidos aqui essa noite. Já é um milagre extraordinário. O Senhor tem nos tirado do lugar que nos tirou. O Senhor tem nos trazido. Nos transformado em adoradores em Espírito e Verdade nada ninguém consegue superar a Ti por isso nós essa noite declaramos nossa submissão declaramos que precisamos de Ti precisamos do Teu amor precisamos da Tua esperança para os nossos corações nós queremos uma vida sujeita à tua vontade. Nós queremos entrar no centro do teu coração e conhecer a tua vontade bem no centro do teu coração. Sentir o toque, sentir o bater do teu coração pulsar, sentir o cheiro teu e pedir derrama graça sobre nossa vida, derrama misericórdia para que o orgulho para que a soberba para que nossa pequena fé cresça e o orgulho desapareça para que nossa fé cresça e a soberba desapareça para que nós forçamos Pai, humildemente como disse ele faz para Jó humilhe-se diante de Deus e conquiste a glória essa é a tua promessa por isso nos humilhamos essa noite na tua presença para que o Senhor derrame glória sobre nossas casas Sobre nossas vidas Irmãos, coloca as tuas duas mãos para frente O pastor vai abençoar você Que você possa experimentar Que você possa experimentar o exercício Da graça do Senhor na tua vida Que você possa praticar nessa semana Essa soberania do El Shaddai sem limites que você possa testemunhar a glória do Senhor na tua vida, foi para isso que Ele te fez, foi para isso que Ele te fez, que Ele te criou e te trouxe até aqui, para que você testemunhe a glória dEle, entenda o propósito, Ele não te fez para ficar rico, Ele não te fez para criar filhos, Ele não te fez para desfrutar na carne… Ele não te fez para desfrutar nada. Ele te fez para você viver no Espírito de Romanos 8, de Gálatas 5. Ele te fez para você entender. Para você entender que você é a glória dEle viva nessa terra. Você é a glória dEle viva nessa terra. Por isso, viva o sobrenatural. Viva o extraordinário de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus coloque tua mão poderosa sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos. Que Deus cure as doenças que você está buscando cura. Que Deus restaure suas finanças. Que Deus dê para você. Mas que tudo isso tenha um propósito. Que tudo isso tenha um propósito. E o propósito terá que ser glorificar o nome dEle. Tenho título diariamente para a equipe de louvor. Para a equipe de obreiros dessa igreja. Isso aqui só existe para glorificar o nome dele. Essa esquina da 218. É para glorificar o nome do Senhor. Oh, teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço. Abençoa cada irmão nesse lugar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, irmão. Irmã querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, todos, todos vocês, em nome de Jesus, e a igreja diz, se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, toda hora, vão em paz, Deus acompanha. não esquece do cachorro quente, Deus abençoe vocês, e que terenche, rebe! É o Espírito Santo a fazer a obra aí. Ei! E que teresche,